Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Merci beaucoup, Merci beaucoup d'être avec nous sur Média. C'est un plaisir, justement, pour moi, d'être avec les hommes marocains d'aujourd'hui. Bissarat Moudakar, version homme. C'est la version homme de femme d'aujourd'hui. Alors, mon invité aujourd'hui est un jeune homme qui brille à l'international, un véritable leader qui façonne les leaders de demain. Allez, on va à sa découverte, c'est un petit peu loin, donc on s'accroche. Médien, Yasmine, version homme. Wadiaïd Hamza, bonjour, merci beaucoup d'être avec moi dans Besserat le Moudakar. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Tout va bien Je vous remercie la Suisse. La Suisse, elle va très bien, il fait beau, euh, nature magnifique, jour magnifique, cadre de travail excellent. Super. Alors, Wadia, euh, justement, toi en tant que jeune homme marocain, ça te fait quoi justement de participer à, cette, à ce rendez-vous les femmes, les femmes d'aujourd'hui ou Écoutez, déjà pour, pour, pour l'opportunité, c'est un grand honneur et un plaisir. Mais euh, moi, personnellement, je, je préfère écouter ce que, le, ce que les femmes marocaines ont fait. Et j'ai adoré tout au long de l'année euh, écouter, rencontrer même virtuellement euh, ces femmes qui nous font honneur et qui font vraiment euh, un travail remarquable pour avancer notre société et notre économie euh, marocaine. Euh, si nous, on peut les aider d'un petit iota, euh, ce serait un grand honneur euh, pour nous. Nous, les hommes. Vous, les hommes, Zem. Hein oui, les hommes. Nous, les hommes. Parce que déjà, on a tout pris. Ça suffit. Euh, en fait, c'est... C'est l'heure des femmes. Alors, j'attendais à de la réponse parce qu'on en a parlé en off. C'est pour ça que j'ai préféré commencer l'interview par ça, justement. Alors, Wadiye, <rire> toi, tu es installé en Suisse. Euh, et puis, tu fais partie d'une communauté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, en quelque sorte, le, le choix s'est porté sur toi également. Tu fais partie de la communauté des Young Shapers. Global Shapers, mm-hmm. c'est ça Oui, exactement. Je suis le directeur mondial de, de la communauté Global Shapers, qui est une initiative du Forum économique mondial afin de donner et promouvoir la jeunesse euh, et le travail que les jeunes font à travers le monde. Aujourd'hui, la communauté elle est à peu près de 15 000 euh, membres à travers 150 pays et on a la chance d'avoir des Global Shapers au Maroc, des hommes et femmes, des jeunes qui sont euh, excellents, qui font un travail remarquable, notamment à la Youn, euh, Casablanca, Marrakech, Rabat, euh, El Jadida, Saleh et, et j'en passe. Mm. Mais euh, c'est une communauté très dynamique où on, on demande aux jeunes de faire des projets et en même temps, le Forum économique mondial les aide à promouvoir leur voix dans les instances internationales, euh, dans des réunions comme Davos ou des projets que le forum euh, lance et contribue chaque année avec les, les pouvoirs publics ou euh, la société privée euh, au niveau mondial. Ok, alors justement, on va profiter de ta présence pour essayer de comprendre comment fonctionne ce, ce, ce forum, euh, comment mm-hmm. fonctionne cette association. Toi, d'abord, comment tu l'as intégré et à quel moment exactement 
Alors, moi, j'ai intégré les Global Shapers en 2011, euh, quand le Forum économique mondial m'a contacté pour euh, lancer euh, le chapitre de Rabat, qui était le premier euh, hub à être lancé au, au niveau Maroc. La communauté a été lancée euh, en 2011. Et après deux ans, le Forum, ils m'ont contacté pour pouvoir pour voir est-ce que je suis intéressé de gérer cette communauté professionnellement euh, depuis, depuis la Suisse. Et c'est là où j'ai déménagé en Suisse avec, avec ma petite famille. Et depuis 2017, je suis le directeur au niveau mondial et j'assure l'émancipation de, de, de ces jeunes et aussi leur intégration dans toutes les instances du Forum économique mondial, que ce soit des événements, que ce soit des projets, que ce soit leur input pour, pour les décideurs mmh. au niveau mondial. Mais comment toi, tu as tapé dans l'œil du Forum en étant active, à vrai dire, c'est une, une, une histoire qui a commencé depuis euh, mon temps à l'université à la Hawaï, où j'étais très, très active et j'ai continué ce travail euh, d'activisme, si, si je peux si je peux le dire comme ça, euh, au niveau des jeunes, comment on peut intégrer les jeunes, comment on peut créer des plateformes euh, pour les jeunes, comment on peut aider à l'émancipation, le capacity building des jeunes. Et c'est comme ça que j'ai pu mmh. intégrer d'autres instances euh, au niveau international, que ce soit la Ligue arabe où j'étais membre du, du, du conseil consultatif ou le conseil de l'Europe où j'étais un formateur. Et c'est là d'ailleurs où j'ai rencontré mon épouse euh, qui, qui est suissesse. Et, et, et c'est à travers ces activités-là euh, que le forum euh, a, a, a remarqué mon profil et mon... Euh, et m'ont demandé d'intégrer de, de, la communauté des Global Shapers euh, que j'ai l'honneur aujourd'hui de diriger. Alors, alors justement, euh, Wadia, quand tu racontes tout ça, on a l'impression que c'est très simple, c'est très facile. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut beaucoup de volonté, j'imagine. Il, il faut beaucoup de rigueur aussi, parce que quand on est jeune, quand on est allé à l'université, on est aussi pris par, euh, par, par la vie, enfin par la vie d'un jeune étudiant. Et, mais toi, oui. tu avais déjà cette vision d'y euh, voilà, je dois m'engager, je dois être actif, je dois me faire remarquer. Comment tu as acquis cette, euh, ce, ce mindset-là Je crois que c'est juste l'amour déjà d'aider de, 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 les autres, l'amour d'être au service des autres, euh, qui, qui est très important et qu'on et, et qu doit tous, tous avoir. Parce que si on est retranché dans nos maisons, chacun, chacun pour soi... Euh, ça ne va pas marcher. Il faut qu'il qu y ait une entraide. Et, et notre société marocaine, on voit cette entraide déjà, mmh. surtout dans la campagne. Maintenant, on, dans, dans les villes, c'est de moins en moins remarqué, mais on connaissait nos voisins, euh, le sel du deuxième partait au troisième. On s'aidait entre nous d'une manière même euh, anecdotique. Comment on peut penser à s'entraider d'une manière plus structurée et ça, au Maroc, on le voit à travers la société civile qui est très, très engagée, mais de penser aussi comment on peut euh, internationaliser euh, ce, ce, cette entraide et comment la structurer, comment on peut la professionnaliser pour que ce soit même des métiers. Euh, dans plusieurs pays du monde, la société civile, c'est un métier. Au Maroc, c'est encore du volontariat. C'est-à-dire, euh, moi, je voyais même à travers mes, mes études, j'ai fait la coopération internationale, c'est comment on peut créer ces mécanismes, ces canaux euh, d'aide, de, 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 de support, que ce soit euh, envers les jeunes, que ce soit envers, envers les enfants, en, envers la femme, envers la société, envers l'économie. Et c'est comme ça vraiment que moi, j'étais très intéressé par la coopération internationale et euh, automatiquement par la diplomatie et par le, le partage, par, par les, la négociation comment on peut tous ensemble travailler pour améliorer l'état du monde. Parce que dans tous les cas, on vit dans le même, dans le même lot.
Alors, ceux qui nous écoutent, ces personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées par ce parcours-là, cette communauté-là, euh, comment, comment on y accède Alors, il faut, il faut avoir entre 18 ans et 25 ans. Ok. Et candidater dans les hubs. Euh, toutes, toutes nos structures sont décentralisées. Euh, chaque, chaque hub au niveau de chaque ville prennent leurs décisions en termes de qui va, qui va intégrer la communauté, les projets, la structure, la gouvernance. Nous, on leur donne une plateforme pour euh, s'émanciper, une plateforme pour rencontrer euh, des gens euh, de, de, de decision makers, des décideurs au niveau mondial, mais aussi de connaître les projets des autres. Euh, par exemple, juste en l'année dernière, on, a vu, on avait fait plus que 950 projets dans plus de 150 pays à travers le monde. C'est juste de donner ces best practices aux autres afin, afin de s'améliorer. Alors, tout se passe au niveau, au niveau local. Et s'il y a une ville où on n'a pas les Global Shapers, on est toujours euh, à la recherche de, de personnes motivées pour lancer, euh, pour lancer les, les hubs. Et ça, c'est une invitation à, à tous les jeunes qui sont dans, dans, dans les villes où on n'a pas les Global Shapers pour nous rejoindre en soumettant un dossier pour lancer les Global Shapers dans des villes euh, où on n'en a pas pour le moment. Mmh. Mais justement, qu'est-ce que ça ouvre comme opportunité Qu'est-ce que ça t'a ouvert à toi comme opportunité de vie ben Moi, à vrai dire, ça m'a ouvert tout. Euh, être un jeune actif euh, dans les associations, dans les clubs d'université, ça m'a ouvert. Euh, c'est à travers ça que j'ai ma petite famille, c'est à travers ça que j'ai mon emploi, c'est à travers ça que j'ai des amis partout dans le monde où j'ai euh, quelqu'un euh, parce qu'on est une communauté, on, on est une famille, on n'a qu'un seul souhait, c'est améliorer l'état du monde à travers les projets, à travers la voix des jeunes, à travers une émancipation de toutes les composantes de la société. Et à vrai, moi, à vrai dire, moi, je pense que ça m'a apporté tout. J'ai rien perdu, j'ai tout à gagner en étant dans cette communauté, en étant dans, dans, dans un cercle au niveau international quand on dit que, voilà, je peux contacter quelqu'un dans 150 pays, c'est une richesse. Mmh. Comment on peut rendre cette richesse quelque chose qui peut nous faire avancer en termes de développement professionnel, en termes de développement personnel et en termes aussi de comment être s'assuré qu'il n'y a personne derrière nous, qu'on aide tout le monde à avancer, à être éduqué, à avoir des accès, des opportunités pour des métiers d'avenir, mais aussi de connaître quelles sont les, les dynamiques, quelles sont les, 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 les choses qu'on doit savoir afin d'intégrer le 21e siècle d'une manière forte et, et dynamique. Alors, Wadia Ait Hamza, le jeune homme que, que, que tu es, euh, qui, qui, qui frôle la quarantaine, Yac Oui. Euh, alors, est-ce qu'à 40 ans, on est encore jeune aujourd'hui 40 ans, exact. <rire> Est-ce qu'on est encore jeune à 40 ans non, Je ne crois pas. Il faut laisser la place aux autres. Non, mais euh, Bletti, ça y est, tu fais partie d'une communauté qui se base aussi autour de l'âge, l'importance de l'âge. Oui, exactement. Ça, notre vision, notre vision c'est que le plus on, 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 est, on est vieux, entre guillemets, il faut laisser la place aux autres. Mmh. Euh, même le concept de jeunesse, il a changé à travers, à travers les âges. Il y a une vingtaine d'années, avoir 40-45 ans, c'était encore être un jeune politicien, un jeune économiste. Euh, Aujourd'hui, avec Greta et tous les, les adolescents qui sont engagés, le concept de jeunesse maintenant est dans la début vingtaine, euh, dans mon sens, début vingtaine, mi-vingtaine maximum. Et il faut essayer de laisser la place, la place aux jeunes avec leurs nouvelles idées, avec leur, 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 leur énergie, leur... 
euh, leur potentiel afin, mmh. afin d'améliorer de, de, l'état du monde. Ça ne veut pas dire que les vieux doivent s'écarter, mais on ramener ces jeunes, les être des mentors, les coacher, mais pas s'asseoir dans, dans son fauteuil et ne pas laisser les autres euh, euh, prendre, prendre la relève. Alors, honnêtement, euh, Wadi, tu m'as convaincu. Je suis dans le même état d'esprit en me disant oui, 40 ans, c'est jeune. Mais en même temps, quand tu m'as donné l'exemple de Greta et de toute cette nouvelle vague de jeunesse, c'est vrai, tu as raison. Avant, 40 ans, 45 ans, c'était très jeune, un politicien, un décideur. Maintenant, on voit qu'il y a des, 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 des personnes actives à un âge, il y a cette prise de conscience. Comme on dit... Oui, Elina, 40 ans, 41 ans, ce n'est pas vieux non plus. Non, ce pas faut... vieux non plus, non. mais c'est l'âge où il faut être sage et commencer à mentorer, coacher euh, de, de nouvelles ouais, personnes, ouais, ouais, ouais. des jeunes euh, dans le début vingtaine de vingtaine sous, 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 sous nos ailes et de s'assurer qu'ils ont l'accès aux opportunités. Parce que vrai. le monde d'aujourd'hui, c'est juste l'opportunité. Ce n'est plus le diplôme, ce n'est plus euh, les contacts, mais c'est juste une opportunité, la bonne et les compétences aussi. pour quelqu'un et les compétences, bien sûr, mm. et Inch'Allah, elle concerne. Mm. Mais, mais, mais comme tu dis aussi, euh, prendre quelqu'un sous son aile, mentorer les, les jeunes et en même temps s'inspirer, de profiter de toute cette longueur d'avance qu'ils ont sur nous, ne serait-ce que par le fait qu'ils soient nés dans ce monde de digital. Nous, on a grandi peut-être oui. avec, mais eux sont nés dedans. Ils ont une vision, par exemple, aujourd'hui, quand on dit il faut, il faut toucher les jeunes, à 40 ans, à 50 ans, on ne peut pas avoir une stratégie. Parce que, qu'on qu le veuille ou non, on n'a pas 20 ans, on n'a pas 25 ans, on n'a pas 30 ans. On ne sait pas comment réfléchir à un jeune de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Donc, il faut aller puiser la stratégie chez ceux de cet âge-là. Tu en penses quoi Exact. Et, et, et nous, on, on fait plein de recherches euh, dans, dans, dans ce domaine-là. Par exemple, le, 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 pre, le premier fact, c'est que tous les euh, enfants qui rentrent à l'école, qui sont rentrés à l'école ces deux dernières années, 60% d'entre eux vont faire des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Mmh. Euh, et, et, et ça, c'est un chiffre qui fait peur. Bien euh, sûr. Parce que euh, nos méthodes d'éducation, nos écoles, elles n'ont pas avancé depuis le 19e siècle, mmh. de, de structure, de système. C'est-à-dire, comment on peut préparer des enfants actuellement en école à des métiers qui n'existent pas Déjà, aujourd'hui, on est tous entre nous, on connaît quelqu'un qui est un, un, un app développeur, un développeur d'applications. Ce métier n'existait pas il y a dix ans. Non. Et si on pense à ça, c'est un seul métier. Imaginons, imaginons 60% des métiers qui, 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 qui n'existeront pas. C'est aussi être humble et dire qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. On a grandi dans cette digitalisation, on est à l'aune de la quatrième révolution industrielle, mais il y a des choses qu'on ne connaît pas encore. Comment on peut être humble et dire et s'asseoir et ramener des jeunes autour de la table parce qu'ils peuvent nous aider aussi à s'améliorer et de ne, pas, de ne pas lâcher, être à 40 ans, être, être quelqu'un qui, qui, qui n'a plus de valeur à contribuer dans la société. Et c'est ça aussi qui est très important, ce n'est pas que je fais... Euh, un bon point en aidant, en coachant, en étant mentor d'un jeune, mais c'est un win-win pour les deux côtés euh, de, de, de faire de cela. Et nous, au niveau de, de, du Forum économique mondial, on demande par exemple aux sociétés, grandes sociétés euh, du, du monde, d'intégrer par exemple des jeunes dans les conseils d'administration. Mmh. Comment les sociétés peuvent intégrer Et, et c'est juste parce qu'un jeune qui a 21, 21 22 ans, aujourd'hui, s'il n'y a rien pour une société, demain, il peut être soit un consommateur, 
soit un client, soit un employé, soit c'est quelqu'un qui va changer toute, euh, toute, euh, toute l'industrie. Et ça, on le voit aussi avec plein de sociétés qui, qui ont été créées il y a dix ans, même pas, et qui ont chamboulé toutes des, toutes des industries comme de l'hôtellerie, comme de, du transport. Et ça, ça va s'accentuer du jour au lendemain. Et nos, nos, nos entreprises doivent être plus intelligentes en intégrant des jeunes afin d'avoir ces éléments-là, afin de, d'être précurseurs de, de, de cette digitalisation et innovation qui est en train de s'accélérer euh, chaque jour. Alors, euh, Wadia, quand tu dis nos sociétés, c'est-à-dire tu parles des sociétés marocaines ou là dans l'absolu Dans l'absolu. Et dans l'absolu. Moi, ouais. en tant que marocain, je, je, j'aimerais bien aussi que les, les entreprises marocaines aient cette avance-là en, en intégrant les jeunes. Pour le moment, les jeunes, on les voit en tant que problématiques. Euh, même au niveau de la société, quand on parle de chômage, c'est les jeunes, quand on parle d'éducation, c'est les jeunes, c'est toujours un problème, c'est un fardeau. Alors que les, la, la jeunesse, c'est une opportunité pour nous euh, afin de, d'accélérer notre digitalisation. Et quand je parle de digitalisation, ce n'est pas prendre un papier et le scanner et de dire voilà, on est digital, mais tous les processus qu'elles soient intégrées. Là, on est à l'aune de cette quatrième révolution industrielle où on voit une fusion entre tout ce qui est biologique, physique et virtuel. L'intelligence artificielle, elle sera plus accentuée. C'est-à-dire qu'on a un choix, soit d'être un pays consommateur où toutes nos données sont à l'extérieur, ou être un pays souverain où euh, on a toutes les compétences et on a tout ce qu'il faut au niveau, du, au, au niveau du monde. Et ça, on le voit aussi. Moi, j'ai la chance de rencontrer plein de Marocains au niveau international. Alhamdoulilah, on, on a des compétences de folie. Euh, mais on ne sait pas encore comment les ramener au, au, au pays afin d'aider, euh, d'aider vraiment à, à, à cette, à cette euh, révolution de l'entreprise. Qu'est-ce, de que, tu pro- Qu'est-ce que tu proposerais, toi, Wadia Justement, quand tu dis on ne sait pas comment les ramener, <coughs> comment en profiter, comme... Qu'est-ce que tu proposerais ben, les, leur ouvrir, euh, les ouvrir des opportunités. Et aujourd'hui, euh, on, on le voit à travers les statistiques, il y a, il y a des, des ingénieurs. La dernière chiffre que j'ai vu, c'est qu'il y a 200 à 250 ingénieurs qui quittent le Maroc chaque semaine pour l'Europe. Euh, c'est, 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 euh, je trouve même pas de mots pour, pour qualifier cela. C'est, 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 euh, on, on est en train de on est en train de, 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 de former des jeunes à être des compétents. Ils sont parmi les meilleurs au monde pour qu'à la fin, ils, ils, ils partent. De penser que ils se font Maroc, former justement dans nos écoles nationales. Oui, ils sont formés au Maroc. Après, mm. ils partent. Et de penser que le Maroc, ce n'est plus un marché marocain. On est dans un marché mondial. Cette jeunesse-là de, 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 dont on parle, ils n'ont pas de frontières. Nous, nos parents, ils ont connu les passeports, les visas. Cette jeunesse-là, ils ne connaissent pas de frontières. Il peut être à Casablanca et il peut avoir un marché aux États-Unis ou au Japon. Euh, il n'y a plus de frontières euh, au niveau virtuel avec le Metaverse et ainsi de suite. C'est-à-dire notre marché euh, de consommation, marché d'économie, marché de travail, c'est plus le Maroc, c'est, c'est le monde. Cette mondialisation euh, est, 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 est un fait et il faut qu'on compose avec cela. Et si on prend ça comme un fait, de dire... Si je dois recruter quelqu'un, bah, si moi je peux le recruter à Casa, il y a Google qui peut le recruter en Californie. Comment je peux être plus attirant que Google en Californie C'est ce mindset qu'il nous faut d'abord mmh. afin d'attirer les meilleures compétences. Ce n'est pas qu'au niveau du salaire, parce qu'en général, on pense que les jeunes sont attirés que par le, par le salaire et on, on voit que ce n'est pas vrai. Il faut une équité au niveau euh, de, de la qualité de vie, euh, éducation, santé. C'est-à-dire si quelqu'un paye les impôts, il, il doit avoir accès à ces à ces services-là. Et c'est comme ça que moi, je pense qu'on pourrait attirer euh, 
ces Marocains-là qui ont des compétences au niveau international pour améliorer. Parce qu'on a une chance au Maroc, c'est que, et je le vois nulle part, dans une aucune autre société, on a un amour pour notre pays. Merci à tous pour votre confiance, pour ce partage en toute humanité, sans langue de bois et en toute confiance dans ce rendez-vous masculin sur Média et bien sûr en avant-première sur Média Podcast. N'oubliez pas d'ailleurs de vous y abonner via l'application Média Podcast ou sur les plateformes de podcast habituelles.